0: Kära svenska lyssnare, så här på årets första dag drömmer vi svenskar med barnasinnet kvar om att vara ädla riddare, godhjärtade stråtrövare under Robin Hons kommando och fagera damer vars närvaro lyser upp blodiga turneringar. Åtminstone sedan 1982, då Sveriges Television började sända filmen Ivanhoe från just det året. Först gavs filmen på olika dagar i december och januari men från och med 1993 sändes den på just nyårsdagen och år 2003 tog TV3 över den underbara traditionen. I god sed vill vi på Sverige Plus följa den traditionen och ge vår hyllning till den unge höviska riddaren, till Sam Nils skurkaktiga tempelriddare och inte minst –till författaren av originalromanen från 1820, skotten Sir Walter Scott. Så här på årets första dag ger vi också vårt sista Svegot Plus-program. Men var det inte oroliga, kära lyssnare, som Fågelfenix kommer vi att inom en vecka– –återuppstå i nytt Svegot-format för att fortsätta vår odyssé genom europeisk kultur och historia– varje tisdag kommer ett nytt avsnitt att sändas under titeln på Gamla och Nya Stigar. Och jag, eller hon kommer att vara er stigfinnare. Men nu tar vi farväl av 2020 års Svegot Plus Kultur genom att skärskåra boken och filmen Ivanhoe, hylla nationalisten Sir Walter Scott och inte minst välkomna min medhjälpare Robin Hood. Nej, jag menar Robin Holmgren.
1: Ja, det är lätt att säga fel där. Jag fick ju faktiskt namnet Robin på grund av Robin Hood eftersom jag har brittiskt på bra. Så att mm. Okej,
0: okay, har du levt rövare eller?
1: Ja, det har jag gjort, men nu är <laughs> det har du gjort.
0: <laughs>
1: ja, okej. Okay. Ja, men det är ju bra.
0: Jaha, då är det ju klart att uh, jag har skrivit upp en liten uh, par smygfrågor här. Mm. Vem du tycker var coolast när du var yngre och såg den här uh, tv-filmen uh, första gångerna? Är det Ivanhoe? Är det Kung Rickard? Är det Locksley? Eller är det uh, Brian de gulbert
1: Det där har förändrats genom... Eh, åren faktiskt eh, först, För det är alltid så att När man väl ser den här filmen så fastnar man i den mm. eh, Och Det börjar alltid med att ja, men, I don't know, är ju coolast ja. eh, Men så ändrar man sig Och, och tycker att nej, men, Den svarta riddaren är ju coolast jaha, jaha. Och, och sen kommer Loxley det Är han <laughs> coolast
0: jag, 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 väntar. jag sitter här och darrar nu vad som ska komma.
1: Men efter att ha läst boken så är det slutgiltiga svaret Den svarta riddaren.
0: Aha, okej. Okay. Jag trodde att det skulle bli den här Gilbert till slut. Nej.
1: Ah, ah. Nej.
0: Ja, jag kan, ju, jag kan ju säga en rolig grej jag läste igår om det bara och det var Sam Nyl, alltså skådespelaren från, inte framförallt känd från Jurassic Park-filmerna, hur han, han twittrade förra året, Sweden! I have strapped on my body armor, renewed my courage, got my evils back, and I am, and embraced once again to Sweden's most hated, and this year, I will win. <laughs> Jag tycker det är skönt det där tweeten. Jag tycker att vi är helt knasiga som, som tittar på den här filmen om och om igen varje nyårsdag.
1: Ja, det är lite udda faktiskt.
0: Ja, det är lite udda men jag tycker att det är underbart för det är som, som jag lite lustigt sa där i inledningen att det är att vi drömmer om att vara riddare. Vi lyckades inte förra året men det här året jag ska vi bli en ädel riddare.
1: Men det är ju ett så här typiskt film också som där man inte har läst boken.
0: Ja, ofta
1: är det ju så. Om ja, man känner till att det är en roman från början.
0: Nej, ja, 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 då, då är det svårt att läsa boken. Mm. Jag har vetat det länge, men jag har inte heller läst den tidigare och det var ett jättebra förslag av dig att ta upp den här. Det passar ju tidsmässigt och fick jag äntligen läsa Walter Scott för jag har inte läst honom tidigare. Överhuvudtaget, och han är jätteviktig i litteraturhistori litteraturhistorien som vi ska komma in på varför äh, allt eftersom äh, programmet lider. Men jag har ju faktiskt en fråga till och den är mycket viktigare än den första. Vem tyckte du var vackrast äh, när du såg de här var det, är det Lady Rowena eller är det Judinan äh, Rebecca?
1: Ja, <skratt> uh, Alltså jag har ju alltid haft en för blondiner va? så det var ju ganska liksom det vore ju nästan då om man sa. Nej, men Dajudinna var, var ju superläcklig. Ja. Men jag
0: menar, om den här tempelriddaren Gurbär kan fastna för henne drunkna ja. i hennes ögon, då kan väl, kan väl du också göra det, eller?
1: Nej. Men, Nej. men till saken hör väl att... Eh, jag kommer inte ihåg vem det var som spelade henne i, i filmen. Men hon såg ju jäkligt bra ut, alltså.
0: Jaha, okej. Okay. Du menar i verkligheten då, eller?
1: Ja, i <laughs> ja, film. Det, verkligen. Det, det kan vi ju räkna ut med röven och en bit krita. Men <laughs> äh, nej, hon var ju riktigt snygg då ju.
0: Ja, ja nej, men det är svårt val vara. De, 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 de har ju gjort en väldigt kontrast mellan dem i, i filmen i alla fall. ja men ser jag, jag tycker det är svårt jag skulle vilja säga varannat år kör blondinen och, och varannat år drunkna i hennes ögon ja ah, okej okay. men ja jag vet inte jag försökte avgöra när jag tittade om den i förrgår i filmen mm. men jag kunde inte avgöra då heller <skratt> vi får se på nyostan, då, då ska jag bestämma mig slutligen
1: Precis. Jag, jag är ju, eftersom jag stödjer den svarta riddaren så tror jag väl mer på att med våld välja ut. Spö alla de här hemska människorna som är så godhjärtade och fina på turneringen och sen bara röva bort någonting.
0: Ah, ja, okej. Okay. Ja, du sa du. nu. Mm. Svarta riddaren är ju för övrigt Kung Richard, Alltså. Mm. För de som inte kommer ihåg det. Han har på sig en svart rustning där. Och kalla sig i turneringen som finns i filmen och, och boken då för Svarta riddaren. Mm. Mm. Och han var ju en berömd hjältekonung som alltid har hyllats av britterna. Och extra mycket efter den här boken som blåste liv tydligen både i Robin Hood och liksom en annan lite mer nyanserad syn på Kung Rickard. Så det är rätt häftigt hur den har åstadkommit, den, den här boken. Så du har ju ditt namn, Robin, då efter Robin Hood. Och det är ju Walter Scotts eh, på grund av honom. Som, ja, Du heter vad du heter.
1: Mm. Coolt. Verkligen.
0: Ja, och eh, boken och filmen utspelar sig alltså i England. Men eh, Walter Scott, han var ju alltså skotte. Och han levde i början av 1800-talet. Han var då alltså den mest lästa författaren och mest, han var dessutom mest uppburna poeten. Ska vi säga, kommer tillbaka till det snart. Där i början av 1800-talet. Och Skottland, de hade en union tillsammans med England då. Det var ju två skilda kungadömen tidigare. Sedan mm. 1707. Och då började de kalla då landet för Great Britain. Sen så fick ju småningom själva England då, ska säga, den större rollen givetvis, alltså eftersom tiden
1: led. Mm.
0: Men Skottland var väldigt eh, intressant land där på 1700-talet och, och början av 1800-talet, eh, inte minst kulturellt. Eh, upplysningseran var väldigt stark där. Det finns väldigt många berömda skottar som hör till de mest kända upplysningsmännen. Eh, till exempel David Hume, filosofen, eh, Adam Smith eh, tror jag det blir, nationalekonomen och eh, ja, eh, några till. Som kanske inte alla känner till. Ska inte dra deras namn nu. Så det var starkt. Och dessutom hade man då en stark romantisk tradition. Där man just sökte det egna folkets kulturella rötter. Genom då inte minst litteraturen och de gamla sagorna. De gamla keltiska sagorna i första hand. Mm. I den variant som fanns där uppe i norra Britannien. Inte minst genom en... En författare som hette James McPherson. Som skrev då något som kallas Ocean Han påstod att han hade hittat de här eh, berättelserna. Men det var han själv som hade skrivit om efter då saker han hade läst. Så det var helt av sin ja. egen stil. Och då slog hela, tog hela Europa med storm. Mm. Så det tog så här, tio år innan folk började gräva lite mer i det där insatta. Ah, men det var ju inte alls han som har skrivit det, så fick jag ju komma ut med det så många gånger. Men eh, är det är i alla fall en intressant eh, eh, tradition där som kom i slutet av 1700-talet och, och början av 1800-talet just eh, att eh, hitta det egna folkets kulturella rötter mm. liksom den nationella identiteten folk, kultur och folkskälen. var mm. liksom viktiga begrepp då som, som mer eller mindre skapades där i slutet av 1700-talet. Jag hörde det nämligen på Svegot Plus som gick i måndags. Jag tror att det var i måndags. Jag hörde en repris av det idag. Och då var det en tittare eller lyssnare som frågade vad är folksjäl för något. Och det är ett begrepp som skapades i slutet av 1700-talet. Just för att hitta det egna folkets kulturella rötter. Nej man. Mm. Eh, vi kan bara säga om det här sortens bok som han så småningom skapar, Historiska romanen eh, och det är, man brukar säga att, att det finns någon sorts enstaka föregångar till Walter Scott men alltså hans uppfinning mer eller mindre mm. och det är ju ingen liten tradition som bildas där det finns bland de mest kända böckerna i europeisk historia de senaste 200 åren är historiska romanen till exempel Ringaren i Notre Dame De tre musketörerna eller på svenska då Folkungaträdet, två romaner av Heidenstam och Utvandrarserien mm. Ja och Så det är intressant och han skrev ju roman han, han började skriva roman 1814 och det kan också vara intressant att veta att romanen på den tiden det var ungefär som film för oss, det var massunderhållning Mm. om du var känd poet och så gått till litteraturhistorien så hade du liksom in, hade ingen chans försäljningsmässigt jämfört med de som skrev populära romaner ungefär som idag kanske ja <laughs> ja, så, ja. så var det på den tiden
1: och det kan man verkligen, Alltså förlåt jag måste bryta in här men, men mm. boken fungerar ju verkligen på film ja så den är verkligen ja, skapad eller väldigt lätt att använda våra medium för för att liksom kanalisera ja. den
0: ja, det måste jag hålla med om han är alltså väldigt bra, han utvecklar romanen, måste man verkligen säga eh, på ett särskilt sätt Walter Scott och det, det som du säger att det, det passar att filmatisera mm. ja, är det häftigt Ja, verkligen. Ja, han är ju verkligen en, en stor man. Det får man inte glömma bort. Tyvärr så är hans vad ska vi säga Minnet av honom under 1800-talet, det falnade förstås inte minnet, men liksom storheten falnade allt eftersom. Och när vi pratade vid tidigare idag, då dog ett gammalt citat av en dansk litteraturkritiker i slutet av 1800-talet som sa att alla vuxna har läst Walter Scott, men ingen vuxen läser Walter Scott. Och det menar förstås att ja, men det är inte vuxen litteratur det är gjort för mm. ungdomar eller barn och det var ungefär den rollen han fick allt eftersom 1800-talet led framåt mm. men ja, det var väl lite på grund av de moderna som rådde lite senare på 1800-talet <hör> Ja, vi ska väl säga då lite om honom för han är betydelsefull alltså både i naturalistisk mening och litterär mening eh, och han har gett oss den här underbara gåvan då <laughs> I att så alltså, vi kan frossa i på nyårsdagen vi svenskar Precis. Och han var alltså den mest lästa europeiska författaren då under 1810-20-talet på grund av sina romaner mm. han gav ut 27 stycken romaner 26 var 26 hade en sån historisk förankring. Ja,
1: han, var eh, men ha, vad sa du? han var väldigt produktiv.
0: Han var väldigt produktiv, ja. Det, det var i för sig. De var produktiva på ett annat sätt. Mm. För författarna. Jag vet inte, De var väl intelligentare förr i tiden helt enkelt. <laughs> ja, jag vet inte. Men han, i, i början av sin karriär var han poet. Och han var alltså den populäraste poeten alltså i England för engelsmän mm. kring 1810. Sen så kom 1812 kom en snubbe som hette Lord Byron och han övertog den rollen rejält. Lord Byron, han, han var ju alltså Europas näst mest, näst mest kända person, mer eller mindre i Europa. Kanske mm. med Göte och någon till. Mm. Men vem handlar på första platsen i början av 80 talet
1: ja, Det frågar du mig så här. Det...
0: Ja, jag frågar jag dig. Ja, det är liksom alla kategorier.
1: <laughs> Jaha. Ja,
0: man, man kanske inte tänker på det, det är för uppenbart. Nej. <clears throat> det var en kortväxt kortväxtherre från uh, Korsika.
1: Han ja, Napoleon.
0: Napoleon var, han var givetvis allra mest känd. Han, han krigade ju i hela Europa. Jaha, men jag var inne
1: på så författare och sådana saker. Jag tänkte att det kan vara. Ja, precis. Ja. Nej. Den där lilla småpaven. Ah, ja,
0: ja den där det ja, <laughs> ja, Men stor i fält i alla fall. Men ja. sen var det liksom sådana här personer som Lord Byron. Och, och Walter Scott var ju väldigt, väldigt känd. Mm. Också. Men han var inte bara författare utan han var mångsysslar i samhället. Han var mycket involverad i liksom kulturlivet i Skottland och samhällsliv. Han var utbildad jurist och han liksom, vad kallar man det för ledare av olika föreningar och, och allt möjligt.
1: Han var väl ordförande i Royal Society också. för mig.
0: Där har du det. Precis. I sådana där föreningar så var han ordförande. Och jag tror inte bara det utan flera. Han blev adlad 1820. Inte på grund av sina böcker utan jag tror att det var att han hittade regalier eller något sånt. Gamla smycken eller så. Tillsammans med någon annan. Jag kommer inte ihåg exakt varför. Men sen dess blev det alltså Sir Walter Scott. Han hade lite otur slutet av sitt liv 1826 då var han delägare i ett bokförlag och då gjorde bokförlaget konkurs och då blev han skuldsatt för livet och det är ju grymt alltså han sålde ju i mängder han var ju mest lästa författaren i hela Europa då men det var ju inte som det är nu för tiden att om du skulle sälja på det sättet som en sån här Dan Brown eller något sånt då blir du ju mångmiljonär för livet mm. Men det blev man tydligen inte då utan han blev skuldsatt ordentligt på grund av den här konkursen och han var ju så här stolt person som, nah, då, ja, då finns det bara ett sak, du kan kavla upp armarna och börja skriva ännu mer och sälja ännu mer. Han kämpade i febrilt de sista åren av sitt liv men han arbetar mer eller mindre ihjäl sig och det syns på, jag tittade, såg ett fotografi, eller fotografi jag säga, en, en målning av honom okay. och han såg väldigt trött ut måste jag säga det var från 1830 eller något sånt. Oh. Ja. och så dog han sen 1832 när han har arbetat stenhårt Mm sina tidiga dikter då, han, han gav ut sådana här folkdikter också. I England kallar de det för ballader. Mm. Med just så här gammalt skotskt skotsk kulturanda. Så man så som, som, fol, som, som man hittade sådana folkdikter som ungefär som folksagor som man letar efter Ungefär som i, i Sverige finns ju också sådana folkdikter som forskare har gått runt och, och letat efter på. Någon gammal dam som, dam som kan hundra eller tusen sådana utantill. Ja. Så gav han ut och så skrev han egna sådana. Och han är mest känd för en världsberättelse som heter Lady of the Lake. Den finns på svenska under titeln Sjöfröken. Det låter lite roligt tycker jag. Från 1809. Det är
1: Arthur-sagan. Uh,
0: ja, ah, det är precis det. Lady of the Lake från Arthur-sagan. Ja. Men det är bara namnet som är taget. Det är kanske någon, något tema i... Uh, i, i dikten eller vad ska jag kalla det för ah, okay. mm. eh, den utspelar sig på 1500-talet i Skottland okay. men det är liksom namnet det, det är då från den här artesagan mm. men han är allra mest känd, även om han då var berömd för sin poesi och uppburen där i början av 1800-talet så var det när han började skriva historiska romaner 1814 som han slog igenom alltså ordentligt Mm. och blev mest känd i världen får man väl kalla, kalla det för och den första kom uh, hette Waverley. Han hade en skotsk intrig då från 1750-talet och det här med att det skotsk intryg det visar ju också hans uh, förmåga att skapa liksom, en nationalistisk känsla att mm. ja, men här liksom ska visa det egna, den egna historien det egna landet, och det egna folkets historia mm. som man var väldigt kunnig i och eh, han skrev då 26 eh, sådana romaner. <hör> Nästan allihopa skrev han under pseudonym. Lite lustigt tycker ja, vi. Då, men det var ganska, ganska, ganska vanligt då. Jag undrar varför? Eh, äh, romanen ansåg, den ansågs stå ganska låg i rang. Och det var inte alltid äh, vet det, förläggarna ville att man skulle ha sitt eget namn och sådär. Och det fanns en massa krukser, det fanns liksom kvinnor, de gav sig med manlig, det fanns många män som gav, tog ett, ett, en kvinnlig pseudonym för att kvinnor sålde ganska bra. Mm. Ja, det var, det var konstigt men jag han körde det. så. Vad sa du?
1: Shelley gjorde inte det va? Vem? Hon som skrev... Och
0: hon, Mary Kelly. Ja, det vet jag inte. Nej, jag tror inte det. Nej, hon stod nog för sina böcker. Det var inte alla som skrev under ny men det var inte helt ovanligt. Mm. Han gjorde ju det, för han ville han vill ju liksom ha kvar sin poetiska glans och den skulle väl försvinna om han började skriva romaner, mm. och sa att det var han. Så alla visste ju efter några år vem det var, men han fortsatte att alla böcker där hette så här: The Heart of Midlodian from The Author of Waverly. Mm. Så hette jag. Han, ätte, han, ätte, han var väl mer känd som The author of Waverly. Helt enkelt. Och det finns ett antal Rob Roy. Det finns en film som heter det har jag för mig. Den har inte jag sett. Har du sett den?
1: Nej, jag, vet du, det slog mig när jag kollade igenom hans historik. Eh, mm. att Den där boken borde ju läsa. Ja. Visst har det. Ja, jag är helt säker på att det har blivit en film. Jag, jag kommer inte ihåg vad den handlar om. Men jag fick Nej. bara ett intresse av att den här måste jag kolla upp på ett antikvariat.
0: Ja, just det. Ja, den finns väl på svenska antar jag. För näst, de flesta böckerna liksom, de var ju så kända och de översattes ju till, till svenska de flesta av under 1800-talet. Det
1: blir jag
0: ja, är det är i alla fall en bok, Rob Roy, Guy Mannering, The Heart of Midlothian, The Bride of Lammermoor, Ivanhoe med flera. De flesta utspelar sig i Skottland på 1600-1700-talet, men från och med eh, Ivanhoe från 1820 då vände han sig till medeltiden eh, och eh, den här utspelade sig då i England och han mm. hade liksom en fantastisk förmåga att måla upp då tiden livligt och detaljerat och, och, och liksom skapa en liksom, filmisk handling som du sa förut mm. Ja, han hade liksom rejäla kunskaper i historia så att han kunde göra det här bra. Karaktärerna är kanske lite enklare och mer allmängiltiga.
1: Men samtidigt var de en väldigt stor bredd av alltså ja. skolkarna.
0: Ja. Så de fyller ja. verkligen
1: olika fack. Eh... Jo. Ska vi gå in på någonting som är väldigt speciellt med just Ivanhoe när det kommer till just eh, romaner och deras eh... mm deras intriger och sådär. Någonting som jag slogs av ja. är att ja, alla har väl säkert sett filmen vid det här laget. Så att det blir... Ja, vi
0: hoppas det. Vi tar det nästan ja. för givet. Vi, vi, vi kommer dra handlingen lite kort om ett litet tag. Men vi tar lite om, om, eh, om skatt först. Men, men var det väl någonting du ville läsa där, eller? Eh,
1: nej, men det är bara en, en snabb reflektion. Ja, eh, som är väldigt unikt för honom. Som författare av den här typen av romaner. Mm. För sådana här romaner har jag plöjt igenom. I många år. Ja. Och han är den första. Som har låtit en. Eh, huvudperson. Ja. Eh, ligga i princip. Sårbar. medan resten av handlingen bara utspelar sig. Och han <laughs> blir bara en. En, en bisittare. Ja. Det, det, det är så unikt Jag har aldrig, aldrig läst en bok som, Där det har framkommit liksom. Okej, okay, ja så det, det är väldigt speciellt
0: mm. Ja, men det är nog sant Jag försöker Råta rulla i skallen här Men jag kommer inte på någon nu Men det är också Ett, ett drag i boken som är intressant Det är sant
1: Det är mm. lite på nåla då en ja, precis ja. Kan, liksom.
0: <laughs> ja, faktiskt. Ja, nej, verkligen. Ehm, ja, nej men det kommer vi komma in på eh äh, strax. Vi kan väl nämna lite om äh, att det liksom, han var viktig för den Ska vi kalla det kanske nationella rörelsen, men liksom nationalistiska andan som fanns då mm. eh, i slutet av 1700-talet och, och på många sätt hela 1800-talet. Politiskt sett så var det ju så att folken frigjorde sig i nationalistisk andan under 1800-talet. Eh. Walter Scott själv, han var politiskt sett unionsanhängare, så han förespråkade inte ett självständigt Skottland- men man hittar ju hela tiden den här naturalistiska undertonen i verken, liksom just kulturen, att kulturellt sett så gäller det att vi ska vara stolta över vårt arv och, och vi ska sätta fingret på vad det här arvet är och måla upp vår historia och våra hjältar och, och, och vad vi har här i Skottland. Mm. Och det här, det är liksom en idé som fanns där runt år 1800. Är att man då skulle just skildra det egna folket och dess kultur som har då ett särskilt unikt värde. Mm. Ja, men, tidigare på 1600-talet och början av 1700-talet då tänkte man att ja men kulturen i Frankrike det är det absolut största.
1: Mm.
0: Och allt annat är skräp. Och det är det alla tycker det. Även om man kommer från Ryssland eller Sverige eller Kongo. Så ska man tycka att den franska kulturen den är överlägsen. Mm. Men då menar en filosof som heter Herder att, och han var samtidigt med andra som uttryckte liknande att nej, varje folk har sitt eget värde. Och varje folks konst har sitt värde. Mm. Och det är liksom unikt och måste bedömas för sig. Och inte enligt några allmängiltiga universella mönster. Mm. Och Walter Scott, han, han är ju del av den traditionen. Och det är märker man då i hans eh, historiska romaner och eh, historiska, eh, eller hans eh, poesi också. Mm. Och det är ju ja, viktigt tycker jag att eh, poängtera att det är eh, att det är viktigt. De som kommer ihåg där från filmen så, så känner man ju igen det här med att saxarna, eh, han målar ju upp en konflikt med en stark konflikt mellan saxar och normander. Mm. Normanderna erövrade ju England eh, i mitten av 1000-talet genom slaget vid Hastings 1066 ja, tusen, ja. eh, och eh, då blev ju de herrar i landet eh, även om liksom, grupperna flöt ihop och både adressläkterna också. Det mm. vet inte så att de blev kungar och alla saxare blev trälar. Men, men i filmen så är liksom de här och i boken så är saxarna eh, målar, målar ju upp sig själva som de positivt. Så som det här är ju vårt land. Mm. Och här kommer de här främmande, eh, så, lite, nästan lite svartmuskiga personerna. om ja. är bara från den andra sidan kanalen, men ändå kommer hit och ja men det är konstigt och det är skumt utan det är ju vårt värde, det är ju det vi vill slå fast och det, det gör ju en grej av mm. den tanken i, i boken och filmen
1: ja verkligen det mm. är ju alltså de där tankarna finns ju med under hela romanen
0: ja det gör det ju just de mm. ja,
1: det. och och en längtan efter lite mer kompromisser
0: Ja, precis.
1: Det, ja. Re, eh, kung Rickard är ju väldigt trevlig så att säga. Han, han vill ju liksom eh, sammanföra folken och hitta liksom gemensamma drag istället för särdrag. Då.
0: Ja, exakt. ja, ja. Och Han är ju, han är ju ja, det är hans bror också i och för sig men han är eh, han är ju dels från Frankrike. Hans mor är ju ja. eh, från eh, sydfrankrike och hans far var kung av England mm. så han har ju en fot i båda läger kan man ju säga på sätt och vis han var ju inte normand utan han var ju från lite längre söderut om jag minns rätt och hjärta. men, men han, han målas ju upp så i, i boken och det är ju en viktig den här försoningen genom de två folken är ett viktigt tema i boken ja medeltidsvurmen som då man kan, man kan finna i boken alltså, det är ju en medeltidshistoria men det fanns på den tiden i början av 1800-talet, slutet av 1700-talet just en vurm för medeltiden som var helt ny mm. från och med 1400-talet så målades ju medeltiden upp som ett, liksom, ett mörker en mellanperiod mellan den, den högt stående antiken och då när de började återupptäcka antiken på 13- och 14-talet. Och då man kallade renaissancen. Mm. Just på nytt födelse. Men då i och med att man hade den här idén om att det, varje folk ska värderas unikt. Så kunde man tänka sig om tidsperioder också. Och då fick man en positiv syn på medeltiden. Som att den har sitt unika värde. Mm. Och i stor liksom för sig. Den ska inte egentligen jämföras med annat och ja, den har sitt eget värde och är bra.
1: Ja, och, har vi har ja. inte den traditionen av att vi ska se, i Sverige har vi inte den traditionen av att vi ska se positivt på medeltiden. Det är ju liksom bara ett mörker
0: Ja, ja precis, det är så det läser ut i, i böcker Men de, 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 de har ju kämpat i ett par hundra år Men tiden går ju sakta alltså man har kämpat i ett par, så många professorer och alltihop Har kämpat i ett par hundra år Om att få fram liksom, en positiv syn på medeltiden ja. Men ja, den har ju inte slagit ut helt och hållet än
1: Det är det som att det finns något så här jätteglapp Mellan typ vikingatid och Gustav Vasa.
0: <laughs> ja precis, så ja, blir det.
1: 500 ja. år av totalt mörker. Ja, totalt <laughs> mörker.
0: Ja, men det är faktiskt sorgligt för det är ju en väldigt tid. och det är därför mm. vi älskar Ivan och <laughs> jag, jag gör det i alla fall jag tycker det är underbart att se på se de här riddarna och, faktiskt, ja. om man studerar så fanns det fantastisk litteratur och allt möjligt då. så man, man ska inte förakta medeltiden absolut
1: inte Nej, och han, han fångar den här brittiska själen väldigt bra får man säga mm. Mm. Eh, nu är ju kanske ja <laughs> I, I och med att jag har många brittiska släktingar Så, så, så blir det väl lätt så att man blir lite vurmande för det Men jag känner igen väldigt många sådana där typiska drag Som man förknyttar ja. med britter Att de är väldigt gästfria eh, Har dålig humor eh, <laughs> Och ådylikt eh, ja. det, det framkommer många av de här små sakerna Som gör att britter är britter Framförallt engelsmän är engelsmän eh, det, ja. det, det lyser liksom igenom i romanen vilket är väldigt roligt.
0: Ja, ja. Nej, det, det, det stämmer nog. Jag har inte riktigt på så jag kan inte säga det så där Men jag kan gå efter liksom folktypen som mm. jag har fått serverat. och, och kan, väl, kan väl hitta det på flera sätt. Eh, vi, vi ska väl gå in på nu boken och filmen, Ivanhoe. Ja, men det tycker jag. Eh, jag har... Ska vi se om, om de bara heter Ivanhoe. Jag tror att den har egentligen en undertitel- det står inte i min översättning här men jag tror att den heter någonting A Romance from bla 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 old ages en, en romans kallar han det för alltså det är ganska bra att säga säger det för det är liksom en det är en roman, verkligen. Det är med, med handling som man har liksom skapat själv och så. Det är ju inte ren historia. Och det gjorde han klart för eh, redan då. Och det här var en, eh, det man kallar romans då, under medeltiden fanns det alltså en romans, eh, något så kallas det, särskilt romans bretons, det vill säga eh, romantiska berättelser från eh, eh, brittiskt område. Mm. Britanniskt område, Breton är ju ett eh, landskap i, i Frankrike också, som fanns ju där också, och den här sortens berättelser den har liksom just riddelighet och, och kärleksintriger och sag och inslag eh, fanns liksom knöt eller bildade stommen, den mest kända är kanske den om Tristan och Isolde, mm. som många känner till och det är den traditionen som den här boken är lite del av. Därför kallar den romans. Men det är ändå liksom ganska historiskt som det var då. Med liksom, när han målar upp Richard lejonhjärta så är en ganska nyanserad och hygglig bild av honom. Och fångar upp den här Robin Hood och eh, turneringar. Det är liksom väldigt målande med turneringar och häxbränning och eh, Normander och saxare och, och, och borgar och så. Och belägring av borg. Så han målar ju upp den här medeltiden väldigt uh, målande och livlig tycker jag.
1: Ja, väldigt positiv bild av det.
0: Ja, det blir en positiv
1: bild. Jag målar ju också. Upp liksom de här uh, som Gurt till exempel som är en träl. Det är ju inte så att han bara, åh. Eller okej, okay, han klagar ganska mycket men det är ju för att. Det är en sån karaktär mm. Det är ju inte så att de blir alltså, Jättedåligt behandlade Eller någonting sånt där De enda som blir dåligt behandlade är judarna Ja liksom. ah, just det mm. Men annars så, det, det är ju liksom ingen svält Och inga, inga hemska Mord eller någonting sånt där Som lyser igenom Det är ju verkligen en klassisk riddaroman Så som man liksom föreställer sig det
0: Ja
1: får äh, Han har väl
0: standarden helt och enkelt
1: Och ger upp och då är det ingen som, alltså en mans ord är hans lag liksom
0: just det, just det ja, det, alltså det är ju man tror ju ibland att det kanske är, är någonting som finns i romaner och filmer men den här riddligheten Även om en bröts tusen gånger så var det så att det fanns ju både outtalade och uttalade och skrivna regler ja. för hur man betedde sig. Det fanns ju massor med så här, så här ska man riddare bete sig. Det fanns ju sådana böcker. Ja. Eh, och även om inte alla riddare kanske läste, kunde läsa själva och sådär. Men, men det fanns och det fanns ju då den här sortens etikett då som var viktig. Det, det liksom existerade under, under medeltiden. Det får man inte glömma. Nej. även om det ibland var hårt klimat men du sa personen Gurt och då kanske bäst att vi tar lite upp om, om filmen och boken här för de som inte minns och de som minns så tyckte det var konstigt för den här Gurt eh, han är ju en svinaheder eh, som är träl och som du säger under den här saxiska hövdingen Cedric eh, mm. i filmen den gamla mannen som är lite grinig som är Ivanhows pappa mm. ja, och eh, han finns inte med i filmen den här Gurt
1: Nej, det kanske jag inte gjorde.
0: Utan det är bara Narren, är eh, är hans kompis Wamba som finns med.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Naja. Ja, så är det. Och för de som inte har sett filmen och antagligen då inte heller läst boken så kanske bäst vi bara säger handeln lite kortfattat bara så alla har klart för sig. Och förutsättningen är att Kung Rickard, han har kommit tillbaka till England. Han har alltså tidigare varit fånge hos en eh, österrikisk eh, ja, kung eller någonting. Mm. Eh, där har han suttit eh, på ett slott men han lyckats köpa sig fri. Och eh, han eh, har alltså i, i boken då, kommit till England fast han är förklädd. Och, det är, och han har haft med sig till det heliga landet tidigare under korståg. Han har eh, tagit med sig den här unga riddaren Ivanhoe som har blivit bra kämpe och äkta riddare nu. Mm. Och han är också tillbaka då och båda går förklädda. Eh, vad heter han? Rickard han går ju förklädd genom hela boken ända fram till slutet, eh, ja. nästan. Den sakta och säkert för några avslöjar sig vem man är. Och då är det att hans bror, prins John, intrigerar för att eh, ta över tronen i England mm. som egentligen tillhör kung Rickard. Han har varit borta i flera år. Eh, och eh, då. Eh, i, i, Ivanhoe, han är på grund av att han har dragit med Rickard, som då räknas till Normanderna, enligt eh, den här saxiska hövdingen Cedric, eh, så har han eh, förskjutit sin son, mm. den här Cedric. Eh, och han vill ju helst ha försoning med sin far och, och gifta sig helst med hans älskade Rowena, mm. som är en saxisk. Eh, vad ska man kalla det? prinsessa eller vad man nu vill kalla henne för adelsfru, adelsdam
1: Den, det uppenbara valet för en, för en saxisk drottning kan man säga
0: ja, precis så kan man säga de är alltså i alla fall tillbaka i England eh, för eh, han ska se till att eh, ja, få tillbaka, han har ju förstås hört vad som händer kung Richard och han ska se till att eh, ingen tar hans son. Och eh, då den här prins John, han har med sig då norman, några normandiska adelsmän. Och de är ju herrar, mer eller mindre i boken i alla fall. Mm. Eh, det ska sägas att eh, den här konflikten är någonting som eh, han har blåst upp eh, Walter Scott tydligen. Eh, när det utspelar sig på eh, kring år 1200. Det är strax före år 1200. Då hade de, fly, då hade de liksom gifts samman kan man säga man flutit ihop de två folken mm. ganska mycket och det fanns inte den sortens konflikter längre eh, men han har gjort det och det är ganska ett sätt att skapa en intrig i en bok mm. så Prince John han har några, några, några sådana här normandiska riddare och de är lite skurkaktiga i, i boken inte minst den här de Ja. Ja.
1: De här typerna var Alltså de hemska herrarna liksom. Som ingen skulle vilja vara bond åt.
0: <laughs> Nej, exakt. Ja, ja.
1: Riktigt. Ja, precis så. Avgrunds av. Och
0: det är lite om man råkar komma in på deras äger. Då får man stryk liksom. Men så skulle inte en saxisk Nej. herre göra min han. Nej, ja, det är den känslan. Och då... I boken dröjer det lite innan de hamnar i den här turneringen. I filmen går det raff, raff, raff så att han träffar den här juden Isak från York i skogen. Och så slår de följer till den här turneringen utanför Sheffield. Mm. Eller vad det är. Ah, någonstans. Och då under turneringen, då är de överlägsna förstås de här tre normandiska riddarna. Men då kommer Ivanhoe och kan avslöjar inte vad man är. Och han besegrar dem alla tre. Men han beskårar också. Och då tas han inte hand om eh, av sin far. För han är för att Nej, låt honom ligga säger han. och säga. Norruina hon gråter och har sig. Eh, men då har den här Isak av York, juden... Och det ska ju sägas redan nu att han målas ju upp ganska typiskt här och tänker på pengar och affärer hela tiden och klagar över att han är urfattig och inte har en sektiv.
1: Det här är ljudememen lux. alltså det här är ursprunget.
0: Ja det är det verkligen, ja, det är roligt men han har ju en sån, han har ju den här söta dottern Rebecca också och hon är ju godhjärtad och säger pappa vi måste ta hand om det här, vi kan inte lämna den där. Han är ju rädd att liv, han är rädd att liv liksom. Och kan i boken räddar han också eh, lite grann den här eh, juden Isak eh, och ut honom eh, genom skogen så att han ska slippa undan eh, de här normandiska, hemska riddarna. Mm. Ja, men och då så tas han om hand där och sen när de ska gå hem, han ska till York, i Isak och med, ska ta med Ivan Ho dit eftersom det är bara de som vill, vill vårda honom. De blir övergivna av sina bärare eller sina, sina vägvisare. Och då så stöter de på den här hövdingen Cedric som tillsammans med Lady Rowena och en annan ädling som heter Athelstein är tillbaka och ska gå hem. Mm. Och aha, då står de och följer lite och så blir de övermannade av de här Frontebuff och Briand Goubert och de här tre normandiska riddarna som är tjänst kan man säga hos kung, prins John menar. ja. ja. Och plan integrerar att mörda eh, eller döda, övervinna kring Rickard innan han får för mycket arméer och eh, helst döda honom. Jo. Ja. Och eh, de för alla de här fångarna till eh, Frantebuffs slott. Och i, eh, i i boken då, då är det också det är ett stycke där, där kung Rickard kommer förklädd och eh, inga, eller han säger inte vem man är i alla fall och stöter på den här eh, Broder tuk, Jag vet inte om man kallas det i boken Nej, man inte är det. det är
1: det i, i boken Vad sa du? Alltså Broder Tuck finns ju inte i boken
0: Nej just det, han kallas ju inte det Men i Robin Hood-historien känner vi honom som Broder tuk. Ja. Och det är ju en, 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 en Kyrkans man i alla fall ja. Och de har lite Fuffens för sig Det är en ganska rolig scen Med, med en ganska humoristisk scen den är ur filmen. Men redan då ger han sig tillkännad för de här Robin Hood och grabbarna. Och den här alltså, klosterbroden som jag kallar broder Tuck. Jag vet inte vad han heter. Är det bara Eremiten eller vad heter ja, han? Eremiten. Ja, han kallas Eremiten. Ja, han, han
1: betyder boken. inte som... Alltså i alla Robin Hood-filmer jag sett så är det en, ja. ett fetto. Men ja, just det ja. inte så han beskrivs i boken. utan Då har han liksom stor och reslig liksom alltså ja, typ ja. krigare liksom.
0: Ja, de tampas väl någon gång han och och, och kung eh, om jag minns ja. alltså på
1: Sverige. Ah, ja. gör de? det. Jag kommer då vara. Ah, nej nu nu är ja, vi vägen.
0: Ja. stund samma. Men han kommer i alla fall i slang med de här som är stråtrövare. Och Robin Hood, han kallas ju inte Robin Hood utan han kallas Locksley mm. av Walter Scott. Och övertalar dem att rädda de här genom att belägra slottet. Där de har förts och de är väldigt plågsamma, alltså hemska. Den här är buff. Han, han liksom ska tortera Isaac of York för att tvinga av honom så mycket lösa man kan. Och, och ger hans, den här flickan Rebecka och den här tempelriddaren som blir förhäxad eller förtrollad av henne. Och äh, är de är allmänt hårda mot fångarna. Mm. Så att säga och då blir det lite under belägringen blir det lite olika intriger vi kanske inte ska ta alla dem men det slutar med att man lyckas storma slottet och övervinna fienden men den här Brian de Gilbert, han lyckas fly tillsammans med flickan han är förtrollad av mm. Eh, Ivan Howe, han, han, har, han har blivit helad av den här eh, judinnan Rebecka som är liksom, eh, kan nä nästan magiska konster i läkekonst. Mm. Och han är nästan frisk nu. Och eh, han kommer i alla fall undan med henne. Eh, de andra räddas då. I Search of York, han är förstås helt förtvivlad över att hans eh, dotter har blivit. Eh, Fångad på nytt så att säga Och den här Ätlstein det är också en historia Att han, han blir Nedkörd kan man säga Av en häst och hamnar Under, under halm Och alltihop så han tror att han har dött ja. Vilket sen ordnar sig Att han kommer dit lite roligt Som ett halvlik
1: Men blir han överriden i filmen?
0: Jag tror han blir överriden Eller någonting han blir
1: För i boken så blir den ju då är det ju någon, någon av de riddarna som slår av hans stridshammare varav skaftet träffar honom i huvudet. Ah, just det, så är det ja. Ah.
0: Och då tuppar han av.
1: Ah, alltså. <laughs> Hela den historien är så jäkla rolig. <laughs>
0: Ja. det är roligt. Det är, ganska roligt det är bra att han har så mycket humor i böckerna för annars kan de bli lite torra eller bli lite töntiga ja. man måste nästan lätta upp det med lite sådana roliga grejer utan för att det inte ska bli banalt
1: jag drar det lite fort vad det som händer med honom ja gör det, alltså, det är, han, han vaknar alltså eller de hit, det är de här präster som hittar honom i så här jättehög med lik mm. och så eh, tar de med honom så han vaknar ju upp och att han ligger liksom i en öppen kista just det eh, han undrar vad är det som händer och de blir skitskrajar liksom <laughs> <laughs> det är en zombie som reser sig eh, ja. men det de gör då är att de, de kedjar fast honom för att de vill ju ha Atherstains eh, marker ja. för han har inga barn så då tillbör ju Allmarkkyrkan
0: all ja.
1: eh, så då låter de ju honom ja. svälta i tre dygn då kommer en full präst In och, och glömmer liksom Låsa Han ska väl låsa upp vid något tillfälle då När mm, eh, mm. Och misslyckas eh, yeah. Så att eh, han, han får ge Redigt med stryk av en ätelstein Och yeah. eh, Han ska alltså Påbörja eh, i, I boken så vill han liksom Påbörja ett krig mot Den, den här speciella abbotten då Ja. Men det slutar med att han griper allihopa och slänger ner dem i typ av fånghål i tre dygn. Där de bara får äta ja, ja. mat. <laughs> det är det ja. värsta som finns i FNs värld. Jätteroligt beskrivet.
0: Ja, nej, men det är bra. Och det finns ju flera sådana humoristiska avsnitt. Mm. Man ska säga. Det finns ju också så här lite skräckromantiska. Det var ju en genre som också skapades då. Mm. Skräckromantik kallas ju gotisk skräck, eller gotisk romantik eh, kallas då. Eh, och det finns eh, ett sånt avsnitt i alla fall där på slottet med den här... Eh, det finns inte med i filmen och det är väldigt synd för det är ett av de bättre partierna tycker jag. Eh, det är den här... Eh, prinsessan som har bott på slottet
1: tidigare. Ja, just det.
0: Mm. Hon har liksom tagits till fånga av den här frontebuff som har dödat fadern och, och alltihop och vunnit över dem i slag och helt enkelt lagt beslag på slottet och hon får finna sig i och vara någon sorts slavälskarinna där och ta ja. honom. Och då är det liksom ganska lite mystisk och sergerdassel känsla mm. och hon hämnas då den här, på den här frontebuff till slut. Men det finns inte med i filmen. Så det finns alla anledningar att läsa den här boken. Den är, den är absolut läsvärd. Det ska man Just säga. Där,
1: det här hade ju varit ett väldigt intressant segment att läsa mer utav. För det, det där är ju ja. en tråd som inte har utforskats tillräckligt av skott. Alltså han hade kunnat skriva lite mer om den intrigen tycker
0: jag. Ja, det kanske det kanske. Ja.
1: Den är väldigt fängslande.
0: Ja, Naja. han har gjort vad han har gjort i alla fall. Och det som hände sen då är förstås att den här juden, han vill ha tillbaka sin dotter. Hon har då hamnat med den här tempelriddaren i tempelriddaordens område. Mm. Ett, liksom där de har sin, sina egna regler och så vidare. Det var ju en stor orden som fanns över hela Västeuropa. Och eh, där eh, anser eh, liksom, över eh, kokon där eh, för, för orden att han har blivit förhexad och att den här judinnan är en häxa. Jo. Som har utövat eh, magisk läkekonst som man inte får och som har förhexat eh, den här eh, Briande Gilbert för varför skulle han annars ta med sig en simpel judinna hit och hålla på att bryta mot sina ordensregler och så vidare mm. Nej, det går ju inte, han har blivit förhexad och därmed ska brännas på bål han ser stor över han, han har väl någon titel
1: ja, stormästare
0: stormästare, stormästaren Lukas någonting heter han och det, det, det kan sägas också att det är inte en historisk exakthet där att det var ingen häxbränning fanns inte där på 1100-talet utan det var ju någonting som slog igenom först på 1500-talet egentligen, att man dömde häxor mm. lite oftare. Det fanns en enstaka personer kanske, men det var väl inte så att de brändes på bål där på 1100-1200-talet.
1: Nej, det, det där är
0: inte... Det är det, det ju bra effekt i alla fall, det är ju en stark scen.
1: Ja, men verkligen. Och, och det där är också någonting som där alltså, när, när vi är ändå är inne på saker och ting som man kanske inte har pratat så mycket om så häxbränningarna mm. kommer väl upp lite då och då men det är inte så mm. mycket och kunskapen kring det finns ju inte heller kring Nej, hur vad det? det var och hur det gick till och sådär vi har ju varit på eh, den första häxbränningen i Sverige platsen där det är mm. Brunsberg i Hjälvdalen i Dalarna mm. eh, det var ju väldigt det, det hände ju ingenting det var liksom ett fält eh. Det var inte så spännande. Men, men he, hela de, de processerna är jätteintressanta. För man får ju lätt ja. höra sig att det, det brändes liksom miljontals med oskyldiga kvinnor på bål. Men det var ju inte riktigt så nej. Som brändes. Det var absolut,
0: nej, det var absolut inte så. Och om man ska tillskriva det någon... Så är det inte medeltiden man ska tillskriva det. Utan det är ju snarare på 1500- och 1600-talet som det blossar upp lite ja. sånt där. Men det är ganska marginellt fenomen får man ändå säga. Det är bara det att det är så det är så laddat och därför blir det eh, lite upphåsat men det är intressant som du säger och man kan ju följa det i och med att eh, det är ganska det finns ju dokument om det hela ja. varför man ska bränna dem och, och de rättsliga processerna och så och som finns ju bevarat till stor del så man kan följa en hel del av de här processerna
1: ja och tvivlarna finns ju fortfarande också det var ju liksom ganska uttalat att det var ganska många som inte köpte de här historierna nej just det mm. ja, jag ska inte sväva iväg för mycket
0: nej det är ett spännande ämne för sig får vi se om vi kan prata om det någon gång ja. <laughs> i alla fall nej, men då ska hon dömas till lödan och han får vackert finnas i det fast han försöker få henne att fly han är ändå, det är liksom någon sorts riddlighet i honom att säga ja, men vi flyr jag ska göra gör det i drottning i orienten eller vad som helst Mm. bara du vill älska mig men hon är stolt ju det och säger jag tänker inte byta min tro heller ja, är du inte kristen nog att inte hålla på med sådana här dumheter och är stor, stor i anden där får man säga och men hon har ett, ett val en möjlighet och det är att att en riddare kan kämpa för henne
1: mm.
0: och i, i boken är det lite mer omständig process hur hon, hon kan välja det men i, i, bo, i filmen är det, bara, är det bara rakt på där, ja men vill du ha en kämpe eller, eller hur vill du ha det mm. ja visst då. Så, ska hon få en kämpe om, om det kan komma någon som väljer att slåss för henne vem vill slåss för Njudina så de tror ju att det här är det, det är liksom ingen som kommer så, men hon skickar väl brev till fadern om att snabbt skaka fram en kämpe och i sista sekunden kommer förstås Ivan kommer i filmen är han ju svårt skadad men, men i boken har han blivit helad mer eller mindre på grund av hennes eh, fantastiska läkekonst.
1: ja men han kommer helt slutkörd till turneringen äh, till ja, just
0: eller. Där, han, har, han är ju ridigt eh, nonstop oh. mm. Och så är det uppgörelse. I, i filmen är det lite av höjdpunkten att det är väldigt starkt laddat och så. I, i, i boken är det lite mer ah, tjoff tjoff tjoff. Ja. <laughs> och eh, det, det skiljer sig åt eh, vad som händer där. Och om det är någon som inte minns eh, vad som händer ska vi väl inte avslöja det annat än att eh, hon inte blir bränd. Nej. Nej utan klarar sig undan och sen så kommer kung Rickard också och löser upp den här orden och alla prins John, han bogar sig ganska snabbt i hur det är och de som har ja, bjuds i låt, de får lämna England och ja, till slut så kan vad heter han, Ivanhoe han kan få sin Lady Rowena som det ska vara
1: ja, men. och så lever de lyckliga mm. i alla sina dörr i alla sina dagar och lite till.
0: Eftersom vi kollar på det fortfarande. Ja, och just. frossar i deras historia. Två år senare.
1: Jajamän. Mm. Ja det är kul.
0: Är ja, det är kul. Ja vi måste nämna lite hur. Vi kan väl ta lite om boken först. Hur. Liksom vad som är, är specifikt för den. Mm -hmm. Jag tycker att det är spännande och fartfylld handling. Att det är, jag var faktiskt lite överraskad. Jag har läst en del såna här gotiska historier och en del andra böcker från början av 80 talet Och det är inte många som äger den här sättet, hans förmåga att skapa den här sortens handling utan att det blir liksom banalt och löjligt eller för mycket av det goda som det kan bli. Som att de
1: frossar lite de som skriver såna här böcker. Ja, nej, men det, det håller jag med om. Det är inte en... ja.
0: Det är inte... en, annan, en annan grej är att många då skrev liksom en så här allvetande berättare. Och det ser man, ja, vår hjälte, som vi kommer ihåg från förra avsnittet, så var vår hjälte svårt skadad. Du liksom berättar som synd. så Det var något man tvättade av under 1800-talets lopp. Mm. Men det är inte så farligt som det kan vara i vissa andra romaner som är samtida. Nej. Så liksom det, det funkar bra som roman. Det är väldigt läsvärt eh, fortfarande idag tycker jag.
1: Ja, någonting jag slogs av är att den är väldigt eh, lämplig för yngre förmågor att läsa. För det är väldigt ja. eh, översättningen som jag har är väldigt bra. Det är, det är väldigt enkelt språk. Eh, mm. det, det är inte Sagna om Ringen. Eh, mm. Är det inte. Eh, nu har jag ju sig aldrig läst Harry Potter. men kan, kan Harry Potter vara en sämre version kanske?
0: Jag har ingen aning om det är Harry Potter.
1: <laughs> jag höll på att säga att jag är för gammal.
0: Men då vet jag, jag har haft både flickvänner och sett vuxna kvinnor sitta och läsa det där okay. <laughs> Harry Potter.
1: Oh. Ja, taget. <laughs> oh. Men det jag tycker det är väldigt intressant Just för att i, i, det här är ju En tid i, i historien Som man inte känner till så mycket utom eh, Men eh, Man känner igen karaktärerna Man känner igen Rickard Lejonhjärta, Man känner igen Robin Hood oh. eh, Och Robin Hood är ju förmodligen Den mest kända utav alla eh, oh, Så, så mm. Bara av det så är ju här Väldigt intressant att eh, ta del av. Ja, men det tycker jag också.
0: Ja, jo. ja verkligen. Och det är som sagt, det är, ju, det är han som har gjort det. det är han som har dragit upp honom ur... Det fanns ju folkberättelser och, och nedskrivna berättelser där han figurerade den här Robin Hood. Men, mm. eh, men inte så den här slagkraften som han får i, eh, i den här boken. Nej. Och han, blivit, och han har ju blivit väldigt stark filmkaraktär då, Robin Hood. Ja. Om Errol Flynn...
1: Jag tycker det är någonting som går igen ganska mycket som jag själv tycker var väldigt intressant det är just de här konfliktytorna mellan Saxar och Normander mm. Det har jag aldrig tänkt på som innan Nej. Men det blir ju så självt att så fort det kommer ett nytt folk erövrar så blir ju de den nya aden Och det är intressant ja. att se de konfliktytorna i boken
0: Ja, verkligen i filmen är det lite väl enkelt att han bara klagar på någon annan den här hövdingen Cedric ja. eller aldrigsmannen Cedric och säger att förbanna dem och är sur och sådär men, men han gör reda för lite, lite ordentligare och redigare water scott i boken ja. och ja, det är ganska givande
1: Det är roliga karaktärer rent generellt
0: Ja, det är det Man kan ju säga om karaktärerna att de är ganska mycket typer ja. eh, jag har den här lite uh, överilande unglingen som vill så gärna, Ivanhoe förstås, uh, ja. men som ändå är riddelig av sig. <laughs> Snåla, ultrasnåla ljud, bämda bem. <laughs> ja, sig bäm.
1: Ja, det är otroligt. Ja. Alltså.
0: <skratt> som mockar sig hela tiden men ändå är liksom på något sätt godhjärtad och ändå är stor, storartad när man tar sunt i alla pengar liksom om man står på spel mm. vi har det godhjärtade våpet som Lady Ruina ändå är men ändå är när det är dags förstår att sätta sin beskyddare Cedric till rätta liksom, och säga nej men vi måste göra för för Ivanho och, och jag vill ha honom och så vidare mm. Den här övermodiga och dryga prins John. Ja, och Den här melankoliska tempelriddaren.
1: Som också blir förälskad. och ja, Det är lite mer dramatiskt i filmen än vad det är i boken. Ja, det är det. Men ja, det är också en ganska intressant historia. För den är ju rätt bizarr.
0: Ja, den är lite bizarr och den uppfattas ju av alla som bizarr. Ja. Men det gör ju ändå, det är det de har utnyttjat mest eh, i filmen, tycker jag. Och det kommer ändå fram i boken att han de här från till behöver ha. Men ja, det är väl bara att dra på en ungefär. Ja. Men det är inte det han vill, utan han är ju fångad på ett djupare plan ja, eh, igen. Och det är liksom lite av den kraftigaste delen av historien.
1: Han, han gör ju det största offret av alla
0: han gör ja, precis. Han gör ju det. Ja. Han ger ju upp liksom hela sin nära och ja. sätter det på spel på värsta sätt också.
1: Ja, han, borde, han borde studera stoicismen. Alltså.
0: Vad borde han studera, sa du?
1: Stoicismen, så att han ja, ja han borde ha gjort det.
0: Ja, väl, det kanske han gjort, men han kunde inte hålla sig ändå. <laughs> det liksom. ett, ett par ögon är ändå ett par ögon.
1: Ja, det väldigt... spelar ingen roll vad det Var mycket, ja. mycket öken i Palestina
0: ja, oh. ja den, eh, nej men de är ju sådana de är såna karaktärer men de är ändå de är ändå fängslande och intressanta och eh, humoristiska eller liksom spännande. Jag tyckte som sagt mycket eh, fängslande med den här eh, lite gotiska känslan man fick av den här eh, urfrid eller urs vad heter den? Ulrika?
1: Ja, Det är några tag i så att
0: och levt där på slottet hela sitt liv mm. som hans liksom, älskar slav eller liksom vad hon nu ska kallas för. Ja, det fanns många intressanta karaktärer och och så, och en eh, bra handling och bra scener. Eh, och det är ju han känd för att skapa eh, livliga, färgstarka scener. Vi har ju där turneringen till exempel. Mm. Eh, det är ju ingen som hade skrivit en roman med turneringar före Walter Scott skrev, mm. Och den är ju väldigt färgstark turneringen där i början av början av filmen och ganska tidigt i boken. Eller det här episoden på klostret, eh, eller vad det är där den här eremiten möter kring Ryckad. Mm. Eller där händelserna i borgen, både när de tas till fångatagen och den här stackars juden Isak han blir piskad där i, i källar i källarna i, i, i tortyrrummen och, och sen stormningen av, av borgen eller händelserna i skogen eller häxbränningsscenen liksom starka livliga scener
1: samtidigt så kommer han in med lite jätteintressanta liksom historiskt kuriosa eh, mm. efter den här turneringen att ja men det var en jättebra turnering för eh, det, det gick så hett till det dog tre pers och ett tiotal blev skadade för livet mm, ja, just att, det. bra sport kul
0: <laughs> ja men så det är och eh, i filmen gör de en poäng, jag kommer inte riktigt ihåg boken, eh, även om jag helt nyss läste den, men det blir ju så när man, eh, jag såg filmen nu efteråt, eh, och där gör hon den här judinnan Rebecka en poäng, ja men vad är det för någonting att söka, vad, vad, vad vinner av att slå ihjäl någon sådär men äran Rebecka, förstår du inte, äran <laughs> Ja. Och det är det som händer i de här turneringarna att, ja, det är de och det är ju de tappraste som vågar ställa upp på sånt där.
1: Har du sett i för livet? Ja, men har du sett eh, de varandra i eh, nutid? När de bankar på varandra med ridderrustning och sådär?
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort det där på Gotland och sådär. Ja,
1: jag följer flera team faktiskt eh, som heter Böert eller där. sådär. En jovän från Ukraina som tävlade i det där. Mm. Och jag visste inte att man gjorde sånt. Och visade några filmer. Och det var, alltså, det, är det brutalaste jag har sett. Alltså. Om man tycker att det är, det är coolt med MMA. Ja, jo, men att ta på sig en riddarrustning och sen som, slå människor i huvudet med ett rubbigt värld eller en, en stor jävla pålyxa alltså det, det är det brutalaste jag har sett
0: du kan ju förstå vilka killar det var ha på det en sån där helrustning
1: ja vet.
0: det vet alltså, man orkade inte slåss så länge för det var ju för jobbigt eh, förstås. men ändå ha på sig en sån och, och genomföra en dust
1: ja det är ja. helt otroligt det är
0: jobbig, grejer. Jag klarar inte vem som helst ja no. Då ska vi se det här med boken kontra filmen. Ja, som vanligt har de ju huggit bort saker ur filmen. Ja. Det, 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 det är omöjligt om det inte är en tunn jäkla roman på, på hundra sidor. Men den här har ju några hundra sidor.
1: Men de har ändå följt ganska mycket ändå. Det, det får man ändå ge dem. Att det, det är en bra filmatisering av boken.
0: Jo, de, 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 har, de har bara huggt bort lite scener här och var som det här med klosterepisoden och i början av boken när de är hemma hos Cedric där ja. och lite annat smått och gott. Um, och det, det, det är helt nödvändigt för att skapa en bra film annars blir filmen antagligen tråkig. Ja. Så det, det tycker jag de har gjort bra uh, och de har ju fångat, uh, jag tycker de har fångat uh, liksom känslan väldigt bra av, av just turneringen och, och den här kampen i borgen mm. och, och häxbränningen på slutet. Jag tycker liksom de har fångat scenerna väldigt bra.
1: Ja. Jag håller med om.
0: Det du... är och hela den här riddeligheten och, och, och både den här Lady Rowenas mm. förtvivlan ibland och den här eh, stackars judinan Rebecka, att de har fångat de eh, kvinnorollerna och eh, gjort dem väldigt starka i filmerna. Ja. ja. Där gör de ju nästan lite överpoäng av att han blir lite nästan lite förälskad i henne, eh, Ivan även också. Ja. När judinan som har hjälpt honom med sin fantastiska läkekonst. Eh. Ja, men det är spännande karaktärer. Du hade ju några ställen att läsa upp om dem. Alla kan ju se, alla som minns filmen, då kan ju se dem framför sig.
1: Ja, eh, jag vet inte hur många av de här scenerna som finns i, i böckerna. Men jag tyckte det, var det skulle vara intressant om man kunde presentera de här karaktärerna lite grann. Jag tänkte börja med den här gycklaren Vamba.
0: Ja, han är ju rolig. Han, han gör sig bra på filmen, verkligen. Och han är väldigt lyckad i boken också. Han är verkligen rolig. Ja. Ja.
1: Han har ju lurat eh, med Tempelryddarsällskapet som, det här finns med i boken då, eh, som är på mm. väg hem till Cedric. Men han har ju gett mm. om fel eh, väganvisningen då.
0: Ja, just det, just det han gjort. Han <laughs> är så skönt fräcklig. <laughs>
1: Och då skriker Cedric här. Vad hör jag, din slingel? ropade Cedric. Har du försökt leda vägfarande vilse? Det slutar väl med att jag måste prygla upp dig, för du minns lika stor skälm som narr. Kära farbror, svarade Bamba. Låt narren för en gångs skull ta skälmen i försvar. Jag tog bara fel på min högra hand och min vänstra. Och den som tar en narr till vägvisare bör förresten kunna förlåta ett ännu större misstag.
0: Ja, lyckad. Ja. Det är så häftigt för de är, är ni så smart också. Ja, ja verkligen. I klyftorna vamba. Och det finns ju ingenting som är roligare än intelligent humor.
1: Verkligen. Ja. Då ska vi se. Ja, just det. Vi måste ju ta juden i så. Alltså.
0: Ja, vi måste göra det. Han är ju den som nästan givetvis ska vi säga målas upp mest karaktäristiskt. Vi ska ju samtidigt säga då att även om han målas upp på det sättet som är, som är, som är gribuk eller snållop av Guds Snåd. Så är det ändå så att toleransen är ett viktigt tema i, i boken. Ja. Eh, Både just toleransen gentemot judar Och de målas ju upp av Scott som, som förtryckta Liksom orättvist förtryckta närmast Så är det inte så att han ah, nu ska måla upp en jude med kroknäsa och så vidare Nej
1: det är inte där sturm det här är inte
0: Nej men det är ändå liksom karikar, karikatyr på, på många sätt för
1: Ja eh, det är ju då efter turneringen så ska ju då Eh, Ivar vill betala Isak för sin hyda eh, rustning och då har han skickar på mm. sin väpnare Gurt den här svineheden. Mm. Eh, och då har han precis kommit in till Isak då. Jag försäkrar, sa Gurt, att han är rask och kry. Du kan ju själv syna honom i stallet. Och jag tycker 70 och sekiner är alldeles nog för rustningen. En kristens ord betyder väl lika mycket som en judes. Om du inte vill ta 70, han skakade pungen så att mynten klingade bära tillbaka den här till min herre. Nej, nej! Ropade Isak. Räkna upp de 80 sekinerna. Jag ska sekinerna. Jag ska inte glömma dig själv, min vän. Gurt gav till slut efter. Han räknade upp 80 sekiner på bordet. Och Juden gav honom ett kvitto på hästen rustningen. Medan han räknade in mynten mumlade han för sig själv. 71, 72. En och herre är en god ung man. Men en alldeles för träfflig ung man. 73, 74 Det här mintet har blivit klippt i kanten 75 Och där känns för lätt i vikt 76 Om din herre behöver pengar så ska han gå till Isak i York 77 Det vill säga mot skärlig säkerhet Här gjorde han ett uppehåll Och Gurt hoppades just Att de tre sista guldstyckena skulle undgå sina kamraters öde Men räkningen fortsatte igen 78, du är en bra, 79, och du förtjänar verkligen en belöning. Här hejdades Isak igen och granskade noga den sista sekinen, tydligen i asigt att skänka den till Gurt. Han vägde den på fingerspetsen och lät den sedan klinga mot bordsskivan. Hade den känts en smula för lätt eller klingat lite dåt skulle frikostigheten kanske ha vunnit överhand i hans sinne. Men olyckligtvis för Gurt klingade den klart och äkta. <här> <här> Var den nypräglad och fullviktig. Isak kunde inte förmå sig att skiljas från den. Han släppte ner den i sin börs. <här> 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 Det är så jäkla bra. Det är så bra. Det är roligt. Ja, det är ju ja, det är roligt på skrivet Det är verkligen humor Det är fantastiskt Och det finns så många sådana här Memer i, i boken alltså.
0: ja. ja det gör det, ja, det, det finns faktiskt flera sådana Men det är verkligen en av de bästa Det är verkligen
1: roligt ja. för ja. mig bara, Men jag vill ha en vill säga, En kan jag väl få Han Precis Nej <laughs> Oh, fy fan. ja eh, verkligen. Och när vi ändå är inne på Gurt ja. eh, det är synd att han, han inte har fått någon roll i filmen för att han är faktiskt jätteintressant.
0: Ja, han, det, han tillför livlighet, eh, verkligen. Ja. Men man förstår att de måste rationalisera bort, det blir för mycket annars i, i en film ibland och det är för många ja. personer. Men, men, men för alla oss eller för alla de som bara sett filmen för höra lite om honom.
1: Eh, ja, alltså han är ju, han möter oss ju i eh, romanens absoluta början. Mm. Han är Noamba. Och eh, han verkar ju bara den här världens bittraste britt liksom. Eh, <laughs> men eh, han blir så himla glad över att han får bli väpnare åt Ivano. Ja.
0: Eh, och och Ivanova avslöjar sig för honom rätt tidigt, eller hur är det?
1: Ja, precis. Mm. Eh, och i det här fallet då eh, så Rebe alltså efter att han har inte har fått någonting från Isak eh, så möter den här judiska dottern Rebecka upp honom eh, och mm. får han eh, några sekiner eh, och då säger han så här vid Sankt Dunstan sa Gud för sig själv medan snubblande gick fram i den mörka gränden det där var en ängel från himlen tio sekiner från min präktiga unge husbonde och tjugo från denna pärla till judinna det har sannoliken varit en lyckodag en sån till och gud kan köpa sig fri ur tralldomen då slänger mitt horn och min hederstav och skaffar mig en frimans svärd och sköld och det som jag tycker är så fantastiskt i det här stycket är just att han har en strävan av att bli fri att kunna beväpna sig som vilken fri man som helst och det tycker jag mm. ringer alltså det är nu, nu tänker jag på engelska eh, det, 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 det klingar så det. det klingar så bra I den svenska kontexten eh, mm, mm. Just att vi är totalt obeväpnade Vi får ju inte ens ha en, en mora kniv på oss Nej just det, eh, nej. Men, men i, i Sir Walter Scotts värld eh, Så är det en självklarhet mm. Att varje fri man Ska kunna bära vapen Eh, ah, och sköld mm. Så att eh, Jag tycker det var Väldigt intressant att, att kunna ta del av det
0: ja. ja Jag håller med
1: Och det är också intressant att även en svinaheder Har liksom ett, den här inneboende längtan Efter frihet Och att kunna ja. bli sedd som fria av andra fria män
0: Ja precis ja. Nej men det är ju en eh det är en del också av den här, kan man säga, den här nationalistiska idén att ett eh, ja, liksom folk ska vara fritt och och och, och frodigt eh, mm. då är det bäst.
1: Eh. Ja verkligen.
0: Och eh, samtidigt då liksom en upplysningsidé som fanns då också eh, där i början av 80 talet fortfarande att eh, att folk ska vara fria mm. eh, att en människa är fri, när är en slav liksom och vi har ju inte slaveri. Det går Nej. inte.
1: Mm. Okej, ska vi gå vidare till Robin Hood
0: Ja, Ja, just det. Ja. Ja.
1: Det här är på turneringens andra dag. Är det? Just, ja, du det. just
0: det. Ja, det är hans storhet i, i boken. Ja. Hans stora scen i boken.
1: Mm. Prins Johan rådnade och frågade barskt. Vad heter du? Loxley. Nå, no, Loxley. Du ska skjuta. När du övriga har visat vad du kan. Om du vinner priset ska jag lägga 20 nobler till det. Men förlorar du ska jag låta dra av dig din jägartröja och piska bort dig från fältet för ditt oförskämda skridsskull. Och eh, om jag skulle vägra att skjuta på sådana villkor inföll Karin. Ers höghet kan visserligen låta piska mig, men inte ens med all era knäktars hjälp kan ni tvinga mig att spänna en båge. Nej, alltså det är, det är som Microsoft där alltså. <laughs> ja.
0: ja, vi ska säga så också att den där scenen den finns inte med i, i filmen utan ja. då får man läsa boken om man vill ha det och ja, snyggt gjort
1: ja nu ska vi se. det var den här också sen du och började prata så har jag förstört mina böcker med massvis med märken aj, aj, aj. Nej,
0: det får man inte göra. Det är förbjudet. Du måste lägga i små papperslappar eller någonting.
1: ja men jag har inte så mycket för det. Aj. Jag har det aldrig tillgängligt. Nu ska vi Ja, just det. Hubert som är den största motståndaren till Loxley tillbaka mm. till sin plats den här gången lydde han motståndarens råd och beräknade noga det lätta vinddraget från sidan han siktade också så omsorgsfullt att pilen stannade i själva pricken på tavlan mitt i prick leve hubert skrev åskåd, skrek åskådarna som höll mera på en gammal bekant än på en främling leve hubert det där skottet kan du inte överträffa Loxley sa prinsen med ett elakt leende men jag kan märka pilskaftet åt honom", svarade Loxley. Och när han hade siktat mer omsorgsfullt än förra gången, lät han pilen flyga från strängen. Den slog ned rakt på medtavlans pil och splittrade skaftet. Och det här, det här, det här stycket tog jag med just för att det härifrån det kommer. Det kommer från Sir Walter Scotts roman Ivanhoe. Där skjuts en pil i en pil.
0: Ja, där har vi det. Precis. Exakt. Ja, det är sagt. Alla Hollywood-filmer Hollywood om Robin Hood de måste härifrån. Yeah, ja härifrån. Mm. Jajamän.
1: Det är ju roligt för den där är sån här sak som man tänker automatiskt av Robin Hood men ingen vet vart det kommer ifrån.
0: Nej, precis. Ja, ja. Nej, men det, det är ju verkligen en stor gåva för, för filmkulturen på 90-talet. Det finns ju jättemånga berömda Robin Hood-filmer. Mm. Och eh, ja, att han har dragit upp på honom ur gömmerna lite. Eh, Sir
1: Sir Scott.
0: Ja, får jag vara tacksamma för det.
1: men, Då ska vi se om vi ska ta den här då. Mm
0: -hmm.
1: Ja den här är intressant. Den svarta riddaren.
0: Mm. Ja just det.
1: det. Kung Rickard alltså. men, Det är när eh, Loxley ska försöka få med sig Den svarta riddaren som inte har Avslöjat sig själv. För att mm. ta den här borgen Ja just det. För min del fortfarande får Skulle jag önska att ni vore en lika god engelsman Som god riddare För det jag nu tänker tala mer om Angår varje hedlig kar Men i synnerhet varje äkta Infödda engelsman du kan inte tala till någon, sa ridaren, som ömmar mer för Englands och varje engelsmans liv än jag. Det tror jag gärna. Hör nu på så ska jag tala om en plan som ni kan ta en ärofull del i, om ni är den ni ger er ut för. Ett par skurkar som har förklätt sig till bättre folk än de är har överfallit och tagit i fången engelsk ädling, Cedric Saxaren och hans myndling och dessutom hans vän, Athelstein av Coningsburg. Bö. Eh, det har förts till ett slott i skogen som kallas eh, Torkelstone. Och nu frågar jag er er egenskap av god riddare och god engelsman: Vill ni hjälpa till att befria dem? Det är jag förpliktad till av min riddared, svarade riddaren. Men först vill jag veta vem du själv är som begär min hjälp. Loxley svarade: om. Jag är en namnlös man, men jag är en vän till mitt fosterland och till mitt fosterlands vänner. Tills vidare måste ni nöja er med den upplysningen, allra hälsa ni själv vill vara okänd. Men var säker på att ni kan lita lika tryggt på mitt ord som om jag var gyllnesborrar. Mm. Det tror jag gärna, sa riddaren. Jag är vant mig att läsa i folks ansikten och i ditt ansikte se heder och beslutsamhet. Därför fråga inte mer utan lova hjälpa dig att befria fångarna. Det, är väldigt, det här är ju en riddarkonversation Av Guds alltså.
0: Ja, det är det
1: Och där kommer den där riddareden in Också liksom hur Sir Walter Scott föreställer sig I en ganska Positiv ordlag Hur hans förfäder kunde samtala Och ja. hur viktig Den här äran var Och hur hårt man höll på dem
0: Ja, precis Man kan ju faktiskt säga att det det, det var ju något som fortfarande var helt levande där eh, under 1800-talet mm. det fanns ju tror, under den här tiden fanns ju människor som dörerade på, på grund av det här eh, ja. av så det var ju bland vanliga människor var ju det också ett, det var liksom någonting självklart kanske starkt laddat till skillnad vad det kan kännas vara i vårt eh, som, jag vet inte vad vi ska kalla vårt samhälle. Men det är någonting som har tappats i alla fall. Den där självklara känslan för, för ära och heder. Mm. Man, man kan inte göra vilka övertramp som helst. Det är bara någonting som inte får göras. Nej. Och om det händer. Då är det, ja, då är det liksom inget litet man bryter. Och under reda tiden då var det ännu starkare givetvis.
1: Ja verkligen. Ja det är fint, nu ska vi se Vi fortsätter lite till Ivanhoe ja. Och det här är när han ligger sårad I den här borgen Just det Och här måste jag ligga som en gammal sjuk munk Klagade Ivanhoe Medan tiden som ska ge mig frihet Eller död utkämpas vandra. andra Titta ut genom fönstret en gång till Men se upp för pilar Jag vill veta om framryckningen fortsätter <laughs> Rebecka ställer sig bakom skölden igen Det enda jag ser är pilar Som flyger som bisvärmar genom luften Det här kan inte vara länge till Ansåg Ivanhoe Om det inte på allvar stormar slottet lönar sig inte pilar mycket mot stenmurar och bålverk ja, det, det är ganska lustigt faktiskt Alltså att huvudkaraktären ligger liksom I, i, i sin sjukbänd mer eller och, och låter liksom till doktor, titta ut <laughs> genom, ja. genom en fönster springa liksom ja, verkligen
0: ja. det är nästan lite barnsligt, lite, lite såhär hur, hur författaren låter barnsligheten att ta över handen hur, hur han får, ja men du måste följa striden nu jag måste få veta vad som händer eh, tänker den här Ivan där ligger på sin sjukbädd mm. och den här spensliga judinnan och får, och får sitta och titta ut genom den fullstegluggan och vad det är som händer allt medan han lever sig in ja. eh, men det är ganska amuserande, det, det får man säga ja.
1: så går vi in på det är lite tuffare för oss nationalister då mm. um, fatta mod sa rabbinen din förtvivlan hjälper inte försök istället komma till tals med Wilfred, Cedrics son han kan säkert hjälpa dig med råd och dåd för det sägs att han står i gunst hos kung Lejonhjärta. och det går ett rykte att kungen ska återvända till England men Ivanhoe är sårad Sisak och han kan inte bära vapen och vilken annan kristen skulle vilja stida för stackars förtryckt barn av vår stam? Du måste inte känna nazarenerna, invände rabinen. För guld kan man få dem att göra allt. Ge dig till Ivanhoe under tiden reser jag till York, där en mängd kniger och tappra män har samlats. Om jag inte spar på guldet hittar jag kanske någon som vill våga sitt liv för din dotter. Himlen var det tack, Isak, som gav mig en tröstare i min nöd. Men det var nu bara inte för fikostig. Det där otrogna brukar låta pruta med sig. Hur som helst, gör som du själv tycker. För vad jag har för nytta av mitt guld om jag mister min älskade dotter? Och där är det intressant mm. då att man kan köpa vem som helst för guld. Mm, det. Och det, det. det slog andens ganska jobbig sträng i min själ tycker jag.
0: Ja... Man ska ju klart för sig en sak att den här, de här riddarna och under adelsmän och ridder så under medeltiden de fraktade ju pengar.
1: Mm.
0: Alltså det, det det var ju inte ett kapitalistiskt samhälle. och det är därför det, det är så ett skäl till att det inte slog rot, att det dröjde innan när pengar hade den rollen, att det var intressant nog utan det var sånt där, men de har ju de här stora banketterna. Då ska slösas så mycket som möjligt. Mm. Och det är ju liksom något horribelt i vår tid. Det får man inte göra. Mm. Man får inte slösa sådär. Men då är liksom Man ska slösa så mycket som möjligt. Så det, det fanns ju fortfarande den idén. Men det fanns ju fortfarande så att vem som helst ska köpas. Det, 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 är, det får man ju bara inse. Alla är ju människor. Det är ett fåtal som inte låter sig köpas.
1: Ja. Men det blir ju, det blir så hemskt när, när det kommer att ja. liksom, så kallt och rättframt.
0: Mm. Jo, det är sant. Ja, det är sant. Men eh, man får väl ändå bedöma det för att vara ganska ärofyllda ändå. Ja. Trots att det där händer lite grann då och då. Ja. Och det kommer fram ganska bra i boken, ärfullheten även bland fienderna så att säga. De är ju också trots allt riddare.
1: Ja och den som ger upp ger upp. Och så stannar ja. man. Man flyr liksom inte fältet.
0: Nej utan nej, precis. Ja nej, det är verkligen bra. Jag tycker de fångar det mesta bra i, i filmen också. Då, då är det liksom ett helt annat sätt att fånga kar karaktärer eftersom synintrycket gör ju så pass mycket. Ja. Men ja, jag tycker att de gör det med bravur de flesta. Den är ju förstås rolig. Isak Juden, han är ju spelad av James Mason, mm. som, är, som är en av Hollywoods största stjärnor. Och han, jag tycker att han gör det ganska bra med det här eviga klagandet <laughs> över att han är så fattig och, och jag blir av med pengar.
1: Det där Ja, det där är... ja, är... <laughs> ja
0: Men de andra är också bra. Ja. Yeah. Han är förstås bra. Sam Nil, äh, tycker jag är verkligen bra som Ja, Det är väl
1: han som man minns bäst skulle jag säga. Mm. Jag gör det i alla fall. Alltså, ja,
0: som... men det är någonting. Det är ju för att han... Du sa ju lite där i början att Ivanhoe han hamnar i skymundan genom att ligga sårad på, på en bor stor del av, av tiden. Och Kung Rickard, han syns ju inte så mycket heller. Och till slut så blir det ju... Att det, det kretsar kring hans starka, nästa besatthet, den här tempelriddaren. Och det hamnar i centrum, andra halvan av boken. Mm. Och ja, ja, varför inte? Det, det är ju liksom starkt, stark, en stark del av intrigen Och starkt gjort. Och, som, och även liksom helt essentiellt eftersom han, han sviker sin riddare ära och sin ordens ära. Mm. Genom det här valet som han, han. Han kan inte göra någonting annat, han vill ha fungen. Och det har de ju fångat bra i slutscenen i filmen. Ja,
1: verkligen. verkligen. Ja. Det jag skulle är att det, det slutet är bättre än i boken.
0: Ja, det, det, det är lite platt i, i boken faktiskt, i jämförelse. Och det kommer jag ihåg när man var, när man var barn och såg första gången med, med gigantiska ögon och han, han sneglar bort mot judinnan och. och Låter sig, låter sig dö liksom mm. det är ju starkt ja det är en outplånlig scen som eh, vi måste titta på varje nyårsdag ja, har, du, har du sett den varje nyårsdag det har du väl inte gjort
1: nej, alltså jag har inte haft tv på flera år nej, okej okay,
0: nej, jag har inte heller sett den senaste åren eh, jag det. Ja, tyvärr. men det var ganska trevligt för då fick jag titta om den nu och då var det desto mer fängslande
1: Ja, jag tänkte faktiskt eh, se den nu på nyårsdagen. Ja, <laughs>
0: för... det måste du göra. Uh -huh. ja. Och eh, hoppas att vi inte har förstört för mycket för, för lyssnarna som har <laughs> sett fram eh, mot den här filmen. Men när de lyssnar på det här så har de förhop förhoppningsvis eh, eh, redan sett filmen. Ja, men precis. För meningen är ju att det här, mina vänner, ska släppas alltså på eh, nyårsdagen. Om alla våra producenter och så lyckas göra rätt. Jajamän. Och det får vi hoppas att de gör. Ska vi, ska vi avsluta därmed kanske?
1: Låter rimligt. Vi drog ut rejält på tiden den här gången.
0: Ja, vi gjorde det. Det var nästan som en långfilm det här. Jajamän. <hör> Men det måste man göra ibland och eh, vi, eh, vi får verkligen tacka SVT för att de införde den här traditionen och TV3 ändå som har eh, fört den vidare. Och eh, inte minst eh, tacka Walter Scott tycker jag för eh, att ha skapat den här sortens eh, berättelse.
1: Ja då är det tackar Sir Walter Scott. Just det. Inte att
0: förglömma. Och jag vill särskilt tacka dig Robin för din medverkan i både det här programmet och de du har gjort tidigare. Du kommer ju förstås att återkomma Jajamän. på vårt nya program. Och det ser jag verkligen fram emot. Det ska bli väldigt roligt. Vi tackar förstås lyssnarna som gör det här möjligt genom sina... Eh, prenumerationer på Svegot Plus. Ni får gärna fortsätta med det och hoppas att ni eh, tycker om vår nya hemsida med vår nya design och eh, våra nya program som kommer komma igång några dagar in på det nya året eh, 2021. Ja, återigen. Tack Robin.
1: Ja, tack så mycket. Vi hörs igen.
0: Ja. Och med det sagt tar vi farväl av Ivanhoe och Walter Scott. Liksom Svegot Plus för den här säsongen. Det här är vårt sista inspelade avsnitt i kulturens tecken nämligen. Men fäll inga tårar kära lyssnare. För vi kommer som sagt att dyka upp i ny skepnad här på Svegot. Om ungefär en vecka. Med samma frodiga innehåll och med härliga gäster. Mitt namn är Jarre Horn- och jag säger kort och gott välmött anno 2021 på gamla och nya stigar.